0: Der grosse Psychologe Viktor Frankl hat einmal gesagt, die größte Antriebskraft im Leben eines Menschen ist, ein Ziel zu haben. Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit bat einer aus der Volksmenge Jesus, Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Jesus erwiderte: Mensch, wer hat mich zum Richter und Schlichter bei euch gemacht? Dann sagte er zu den Leuten: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch, aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. Und er erzählte ihnen das folgende Gleichnis. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her, was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Schließlich sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens. Doch dann sprach Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So wird es jedem gehen, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lo sei dir. Liebe Mitfeierende, Windhauch, Windhauch, alles ist Windhauch. Das haben wir gehört in der ersten Lesung. Ein alttestamentlicher Weisheitslehrer, der Kohelet. Ein Nihilist, würde man sagen. Einer, der ein bisschen, ja, Verleider hat, könnte man sagen. Windhauch, Windhauch, alles ist Windhauch. Ist mir eigentlich alles egal, was ich mache, es vergeht ja sowieso alles, es nützt sowieso alles nichts und es bringt nichts und schlussendlich vergehen wir alle einig. Liebe das ist jetzt nicht gerade so eine super frohe Botschaft, also um einen prächtig schönen sonntag Sommermorgen, Wobei, Windhauch, das können wir schon noch brauchen. Darum haben wir ja auch die Türen offen und die Fenster sind offen, dass es ein bisschen Durchzug gibt ein bisschen abkühlen. Aber die Stimmung von dem Prophet Kohelet in der ersten Lesung, ja, passt jetzt nicht gerade so zu einem schönen Sommer Morgen. Oder echt doch? Windhauch, Windhauch, alles ist Windhauch. Es kommt ja etwa die Mal vor, dass wir alle, allen ein der Verleider haben. Auch schon mal erlebt. Ich sage jetzt nicht, ihr müsst aufheben und schauen, ob es stimmt. Aber ich glaube, wir alle haben schon mal den Verleider gehabt. Eine blöde Situation oder irgendeine Krankheit oder eine Operation oder jemand, der einem ein blödes Wort gesagt hat oder ein Schicksalsschlag oder einfach allgemein ein kleines Weniger Lebensfreude und Lebensspannung. Und dann wird man ein bisschen nachdenklich. Dann wird man ein ein Philosoph oder eine Philosophin. Und denkt über das nach, was einem Sinn gibt im Leben, was einem Kraft gibt, woran als man sich wirklich kann heben und freuen kann. Und ich glaube, die erste Lesung möchte uns ein zu dem anführen. Weil es geht ja weiter. Die erste Lesung ist meistens thematisch verbunden mit dem Evangelium, wo wir ja heute eine zünftige Lektion überkommen haben von Jesus überkommen Und im Gegensatz zu dem eher nüchternen Text von der ersten Lesung tut uns das Evangelium ein bildhaftes Gleichnis ans Herz legen. Ein Bauer hat eine grosse Ernte. Das passt sehr gut in die Sommerzeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in meinem Gärtchen hat es eine gute Ernte. Ich habe schon ein paar Herdöpfel grabt und die Himbeeren sind auch schön gekommen. Und der Salat wächst auch gut dieses Jahr. Die Schneckeninvasion hat sich in Grenzen gehalten. Muss bei mir. Aber eben, es ist eine Sache mit der Ernte. Es ist ja nicht nur, dass wir noch alles Bauern oder Gärtner wären, wo von der Naturalien leben, sondern unsere Ernte ist der Lohnzödel, der Ende Monat kommt. Und das Konto, wo hoffentlich ob sie geht. Das ist das, was wir zum Leben brauchen. Aber ist das schon alles? Man möchte ja auch immer gerne ein bisschen mehr haben, dass man ein Bösterlich hat, dass man sich etwas leisten kann. Oder eben wie der Bauer hier in diesem Evangelium. Seele, nun hast du einen grossen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruhe dich aus, iss und trink Und freue dich. Das ist eigentlich nur ein schönes Programm, oder nicht? Jeden Tag ausruhen, essen und trinken und sich freuen. Haben wir alle auch schon gemacht. Braucht es ab und zu. Essen müssen wir jeden Tag und Freude haben ist auch immer gut. Aber seien wir ehrlich, liebe Mitfeierende, ist denn das schon gesehen im Leben? Essen und trinken, sich gut gehen und Freuen. Ein grosser Psychologe, Viktor Frankl, hat einmal gesagt, die größte Antriebskraft im Leben eines Menschen ist, ein Ziel zu haben. Ein Ziel zu haben. Das ist die größte Antriebskraft im Leben eines Menschen. Und ich habe das Gefühl, das Programm von diesem Bauern hier, ja, es ist auch ein Ziel, möglichst reich zu werden. Das kann natürlich auch ein gutes Ziel sein. Aber ich glaube, die Texte, Jesus möchte uns auf ein anderes Ziel hinführen. Und da kann uns die zweite Lesung eine kleine Anleitung geben. Der Paulus sagt, die Schwestern und die Brüder, Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Und jetzt kommt's. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist und nicht nur oder nicht auf das Irdische. Wir alle wissen, und dazu lässt uns vielleicht auch gerade unsere Nationalfeiertag ein, ein Tag der Besinnung. Wir alle wissen, dass wir einmal das letzte Hömle anlegen müssen. Und im Dauhing sagt man, auch, und das sagt man doch vorne sicher auch, das letzte Hömle hat keinen Sack. Du kannst gar nichts mitnehmen von dieser Welt. Du bist ein Gast hier. Es ist dir alles geschenkt. Und ich glaube, das sollten wir viel mehr ins Herzen nehmen und auch in der Dankbarkeit gegenüber dem Herrgott ausdrücken. Alles, was wir hier haben, ist eigentlich geerbt. Gott schenkt uns sein Erbe. In der Taufe macht er uns zu Kind Gottes zu. Erbinnen und Erben. Er vertraut uns alles, was ihm gehört, an. Ein unglaubliches Geschenk. Das Thema vom Erben kommt ja hier auch vor im Evangelium. Jesus nimmt das zum Anlass, zum eben das Gleichnis zu erzählen. Dort, wo einer kommt und sagt, Meister, sag, meinem Bruder, er soll Erbe mit mir teilen. Das ist ein Heikus-Thema. Ich will nicht zu fest darauf eingehen. Vor allem, wenn es um das irdische Erbe geht, gibt es ja immer und immer wieder Streit. Aber warum? Weil jeder und jede meint, nicht genug können zu bekommen können. Aber kann das Leben darin bestehen, dass man immer noch mehr und noch mehr will? Oder kann man nicht einfach auch zufrieden sein mit dem, was einem schon geschenkt ist? Und Schauen wir unser Leben an, hier in der reichen Schweiz. Wir leben in Saus und Braus. Es gibt kein Land, das besser sein könnte. Wir haben vier Jahreszeiten, wir haben genug zu essen, wir haben Frieden, wir haben eine stabile Regierung, wir haben ein schönes Land und wir sind einigermaßen friedvoll untereinander zwischen den Welschen und den Dessiner und den Deutschschweizer und den Bündnern. Dankbarkeit wird angebracht, Dankbarkeit gegenüber dem Herrgott und die Haltung, dass wir Gäste sind, dass uns alles geschenkt ist und dass wir es auch einmal wieder, wieder zurücklassen müssen. Und so möchte ich schließen, gleich mit einem nachdenklichen Text, und zwar ist das eine nette Geschichte, mit einer kleinen Erzählung über einen Gänsehirt. Der Tod kommt zu einem Gänsehirten und er fragt ihn, was möchtest du mitnehmen? Der Gänsehirt sagt, nichts, ich habe ja nichts. Ja, wünschst du dir noch etwas? Nein, ich habe meine Flöte und die stimmt mich fröhlich. Da verlässt ihn der Tod. Doch nach langer Zeit kommt der Tod wieder zurück und er zieht viele, viele Menschen hinter sich her. Einen Geizhals, der jammert, weil er nur noch fünf Jahre gebraucht hätte, um noch fünf andere Häuser zu bauen? Und einen Rennfahrer, der nur noch fünf Minuten gebraucht hätte zum großen Sieg? Und einen jungen Mann, der gerade seine Liebste erobern wollte und nur noch fünf Sekunden gebraucht hätte? Und natürlich viele Reiche, die jetzt nichts mehr haben. Für sie alle ist der Tod wirklich schlimm. Als der Tod dem Gänsehirten die Hand auf die Schulter legt und ihn einlädt, mitzukommen, da steht er einfach auf und geht mit ihm über den Fluss. Ganz ruhig. Ja, wie kann das sein? Er hatte genügend Zeit, hinüberzuschauen. Er kennt sich dort aus. Und die Töne seiner Flöte sind auch jenseits des Flusses hörbar. Er ist glücklich. Liebe Mitvierende, es ist gut, über den Fluss zu schauen. Das heisst in die Ewigkeit. Strebt nach dem, was oben ist. Richtet euren Sinn nicht auf das Himmlische, nicht auf das Irdische, sondern auf das Himmlische. Ich glaube, darum sind wir auch heute am Morgen hier in die Küche gekommen weil uns das eben auch wichtig ist und weil unser Leben einen Sinn, ein Ziel, eine Ausrichtung braucht. Möge Gott uns neu stärken für unseren Lebens- und Glaubensweg. Amen.